0: Buenas tardes, nuevamente estamos aquí eh, con nuestro segundo podcast, estamos aquí con nuestra asesora en marketing, Angela Borges. Angela, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Angela?
1: Muy bien, gracias. Bueno,
0: Angela y mi persona somos socios en la página web, somos los socios principales, pero pues la idea no es venirles a hacer comercio, ya saben de qué se trata nuestra página web. Vamos a hablar del blog.
1: Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama los niños del cristal. ¿Qué es esto? Bueno adultos, alerta, estamos en extinción. Esas personas que hace siglos cruzaban los océanos o jugaban germis con tapas que recogían de las tiendas o del suelo, ya están muriendo, se están extinguiendo. Eh, lamentablemente tenemos una venda en nuestros ojos y es una venda y una ceguera conveniente. Nuestros niños ya no pueden. Ya son niños que todo se les hace daño, todo les molesta, todo les causa trauma, todos los enferma. Pues son niños de cristal. Pero lo extraño es que son niños que están todo el tiempo en internet, todo el tiempo están utilizando páginas como Roblox, como Facebook, como Instagram, Twitter. Eh, saben muy bien utilizar la aplicación TikTok. E incluso ya saben hacer videos en YouTube y explorarlos, sin ayuda de nosotros. Eh, esto puede ser con el celular, con el computador, hasta con el mismo Xbox, pero se lo pasan todo el día en esto. Lo extraño es que aguantan esta cantidad de tiempo, eh, todo este tipo de contenidos, eh, pero una clase de 40 minutos de una hora no lo logran hacer, eh, o para hacer tareas, donde sí aprenden algo que realmente les sirve para la vida o para lo que nosotros como padres le estamos invirtiendo. Lamentablemente ya nos volvimos como los salvadores de nuestros hijos Porque ya es mucha tarea para nuestro bebé, para nuestro nené Es muy aburrida, la profesora no es dinámica, no son creativos O pues el niño tenía sueño y pues no se puede levantar Es que los ojitos le están duriendo, es que está indispuesto Es que no lo entienden Pero en el colegio corren, votan, pierden cosas, gritan, regalan las once, Escriben, leen, hacen de todo sin necesidad que tengan la ayuda de los papás A nuestros hijos no les decimos no Porque somos inhumanos, porque no los queremos Porque los odiamos, porque los quieren, nos quieren ver muertos Incluso ahora nos pueden mandar a la cárcel Debido a esa ley en la que no se les puede decir nada Ni tocarles porque es cárcel No estoy diciendo que se les pegue todo el tiempo Pero sí que de vez en cuando se les haga una corrección Pero ya no se puede porque les generamos traumas pero si les decimos sí, que es el lado contrario, entonces ya no saludan. Ya no dan las gracias, ya se olvidaron los morales, ya rapan las cosas, ya es que es normal porque es la personalidad del niño, eh, ya ni siquiera colaboran en casa levantando los platos o pedir permiso o saludar, porque pues es libre expresión y es su personalidad. Para esto yo les genero una pregunta. Hace muchos años eh, nos decían a nosotros que nos trasnochábamos mirando el celular, eh, pero no estudiando o trabajando. Ahora les pregunto ya a ustedes, ¿en serio en este momento los niños no pueden hacer nada y estamos creando niños de cristal?
0: Sí, sí estamos creando una generación de niños de cristal porque pues los estamos sobreprotegiendo en primera parte. Eh, esta pandemia nos ha enseñado que el niño pues... No le da tan duro la pandemia porque ya pr prácticamente está conectado, ¿cierto? Al niño no le interesa cómo funcionan los sistemas web, sus aplicaciones, cómo llega la electricidad a su cuarto, ¿no? Ya no tenemos ese niño preguntón, sino ese niño que se irrita por todo. Eh, no estoy hablando del caso de nuestros hijos, es en general, pero... ¿Por qué se da esto? Porque es, los tenemos sobreprotegidos Entonces más adelante van a ser personas Pues inútiles para la sociedad Todo esto se debe a, Es al mal marketing Que tiene la educación ¿Qué se basa en la educación ahora? Pues con la Estábamos hablando pero Se está basando más en un negocio En el cual salen beneficiados Unos actores Pero los que hacen la educación Los docentes no salen beneficiados por ejemplo, el sueldo de diciembre del docente de un colegio privado pues es su liquidación, entonces el docente difícilmente puede ahorrar, el docente supuestamente tiene la culpa de todo, pero nos estamos dando cuenta que el docente cumple una función esencial ahorita en estos tiempos de pandemia, Sí, los niños se conectan, pero ¿quién está con ellos al lado del computador? Los, los papás, nosotros como papás, Finalmente nos estamos convirtiendo en un docente de informática que solo les enseña a saber hacer clic y enviar una actividad o realmente estamos haciendo las actividades a conciencia. Muchas personas no valoran al docente en Colombia y menosprecian su labor, somos docentes y nosotros apreciamos la labor del docente. Entonces ¿quién debería hacer las tareas? Finalmente ¿el niño o el papá del niño? Muchos colegas miran la presentación, la longitud del trabajo, muchas características del trabajo, pero no estamos viendo si el niño está realizando su propio proceso.
1: Bueno, en cuanto al propio proceso, eh, también a mí me, me genera una duda y creo que a muchos padres de familia nos genera una duda y es si los niños realmente están aprendiendo con estas clases virtuales. No estamos diciendo que los profesores eh, no hagan su trabajo porque lo están haciendo. El problema viene a ser que en el colegio por lo menos los niños eh, cogían su cuaderno y realizaban las sumas, se escribían, leían, hacían comprensión de lectura sin necesidad de que el papá o la mamá le estuviera diciendo sume aquí, ponga aquí, haga la tilde o indicaciones como lea bien en medio de la clase o cuando están haciendo trabajos. Ahora lo hacen. Ahora a los niños se les olvidó qué es sumar sin que la mamá le diga suma el 1 con el 2. Y no sabemos si realmente están aprendiendo, están repitiendo los errores o los aciertos de los papás. Muy escaso el niño que lo está haciendo solo y me refiero ya al proceso de aprendizaje porque ahora confundimos el aprendizaje con los hábitos. Es un hábito que el niño eh, tenga a su papá al lado. Pero no debe ser parte del aprendizaje que el papá esté en medio de la clase Diciéndole pone el punto acá, colorea acá eh, Adicional a esto, la disciplina que los niños manejan eh, en la casa Es muy diferente a la que manejan en los colegios Y ahorita en este momento los niños, eh, uno que otro hace caso Creo que la mayoría de los papás están desesperados por tener a los niños ahí Ya quieren que vayan al colegio pero eh, ahora son niños que cuando salgan a la calle eh, no, no pasa nada, se quitan el tapabocas, eh, se van a quitar los guantes, no van a aguantar tener los guantes para protegerse con esta pandemia, eh, no van a aguantar y van a compartir eh, los tapabocas, van a compartir dulces, abrazos, tiempo, espacios que nosotros les cohibimos durante un buen tiempo para que no se enfermaran. Entonces ya el colegio ya se volvió como eh, recibalos, eh, ustedes son la guardería y yo ya me libero del, del Zoom, me libero de las plataformas, me libero de las cartillas, porque allá los tienen bien cuidaditos en el colegio y si se enferma el colegio responde. Esto genera muchas más dudas, muchas más inconformidades como padres, pero pues debemos hacer lo que dice el gobierno. Si el gobierno dice los niños salen, pues los niños son tributo prácticamente es un tributo, los estudiantes, todo el gremio educativo, los trabajadores más necesitados, somos el tributo, mientras que los que realmente tienen que sacrificarse por el país y mostrarse, participar, eh, no están, están bien guardados en sus casas, están bien guardados con sus médicos, con sus eh, vacunas, con sus cosas, y los niños y las personas de eh, bajos recursos, nos vamos a sacrificar para saber si, si está el ambiente sano o no. ¿Y quiénes vamos a correr con los gastos? ¿El ciudadano del común? ¿Están dispuestos a ver a sus niños en un hospital? Pues, no sé, creo yo que por mi lado, por lo menos no. Ni como madre, ni como tía, ni como hermana estoy dispuesta a soportar ver a mis niños en un colegio y aguantarse eso. Eh, hace
0: poco tiempo pues está viendo un caso de alguna docente entonces qué pasaba con los papás los papás esperaban que la docente se disfrazara de mini mouse de payasa bueno pregunto no había suficientes espacios para el ocio en youtube entonces el eh, montón de contenidos que encontramos pues en las redes sociales aplicaciones páginas web eh, en los mismos podcasts, sí Pero la gente mira más como la parte negativa siempre O sea, ¿por qué? Porque los docente tiene que ser el culpable, el internet está lento Ay, pues es obvio, hay casi más de 2 millones de personas conectadas en con una sola plataforma antes Antes hay servicios que soporten eso Pues vemos que hay meetings Vemos que hay Google Meet, vemos que está Duod, está Zoom, hay demasiadas pues variedades de herramientas para enseñar, hace digamos en los años que yo estaba estudiando solo digamos sistemas como Blackboard, hay variedad y hay mayor cantidad de contenidos y las personas no lo saben aprovechar, bueno, nosotros esperamos que todo sea lúdico o divertido, no creo, pues cuando nos toca empezar a calificar es mirar las celdas de Excel o en Word mirar letras, barras de herramientas todo el día en una aula virtual pues a mí no me parece muy didáctico o muy lúdico acceder a una aula virtual la aula virtual también se pone lenta porque nosotros más allá de la clase tenemos que mirar el tipo de contenidos ¿a qué me refiero? si es un link liviano solo tiene texto el texto es demasiado liviano y es demasiado exequible un libro podría caber prácticamente en media mega o menos sí porque son puros caracteres de texto un link común tiene imagen texto y pues algunos gif que es lo que utiliza una página web dependiendo los sistemas y pues las plataformas están llenas de books videos pesados la descarga de, de transmisiones es pesada además eh, muchos de los canales están saturados de publicidad Muchas de las comunicaciones están grabando Entonces eso reduce el tiempo de carga Pues para las personas que oigan este podcast Sabrán que la internet no es eterna Y la internet consume ciertos recursos eléctricos No funciona por obra y arte del Espíritu Santo sí. Bueno, ¿qué más queríamos hablar? Finalmente para darle conclusión a este podcast ¿que la, que la educación se convirtió en un negocio Sí pero los actores principales no salen beneficiados. ¿Cuáles son los actores principales? Pues el docente y el estudiante. Ese proceso de enseñanza-aprendizaje, esa unión del docente con el maestro, ese quehacer pedagógico es lo que hace posible la educación. Vemos que en la casa a veces los mismos papás no tienen el feeling, la química con sus propios hijos y ellos prefieren estar más con el docente.
1: sucedita? Sí, sí Bueno, una crítica en cuanto al código de infancia y adolescencia Sería importante que nos detuviéramos un poco De esto se va a hacer otro blog, otro podcast Con respecto a la crítica y un análisis real De qué es el código de infancia y adolescencia porque ya lo volteamos, ya lo volvimos un niño de cristal gracias al código de infancia-adolescencia. y Adolescencia. Y es importante que lo analicemos no solo como adultos, sino como niños y como miembros de esta comunidad. ¿Qué es lo que estamos logrando a nivel educativo y qué es lo que estamos logrando como papás? No están aprendiendo los niños y los estamos volviendo niños de cristal gracias a muchas leyes y muchas cosas mal entendidas o mal comprendidas. Bueno, ya para despedirnos, eh, les recordamos que tenemos eh, varias redes sociales, tenemos eh, acceso a Pinterest, eh, Instagram y en Twitter nos pueden buscar como Suacha eh, y nuestra página web eh, www.allensuacha.com. Estamos dispuestos a recibir sus críticas, sus opiniones y estaremos atentos a estos y obviamente si tienen ideas para crear podcast o crear más blog y hablar sobre estos temas, estaremos dispuestos a atender esas sugerencias. Muchas gracias eh,
0: Que estén muy bien Buenas tardes nuevamente ¿Cómo están? Esperamos que estén bien Que hayan podido escuchar el primer podcast Este Es el segundo de nuestra serie Vamos a hablar sobre Un poquito de lo que hacemos Sobre marketing Sobre algunas necesidades En publicidad básica y específicamente sobre las tarjetas de presentación Bueno, eh, puede que suene algo como pues obsoleto en estos tiempos Pero sí, aún existen las tipografías que hacen calendarios, agendas, impresiones Súper, esos negocios me parece que tienen buen futuro Pero deberían dedicarse más como a la... Creación de cartillas y material pedagógico, material para enseñarle a los niños de primera infancia, ¿sí? Todo ese tipo de impresiones deberían tener un segundo uso. Creemos que en Colombia tal vez toda esa publicidad, todo, todo el papel que se usa en las empresas, todo ese material que ahora está siendo digitalizado, debería tal vez estar, no sé, en un proceso de reciclaje complejo, tanto como con cartones. Bueno, sería buena también que el gobierno pues, tuviera estrategias para modernizar las, los pequeños comercios de a poco. No es fácil sacar 400, 500 mil pesos para una página web. No es fácil eh, publicar tus productos en un grupo de WhatsApp. Muchas personas lo utilizan para criticarlos, se incomodan, silencian los grupos, vacían el chat porque no les interesa. Entonces esa es una segunda parte. Se ha modernizado el marketing del pequeño empresario a los grupos de WhatsApp, a los grupos de Facebook, a su pequeño emprendimiento en Twitter o en Instagram. Pero es muy difícil tener seguidores en estas redes sociales porque ellos utilizan un algoritmo. Estas redes sociales utilizan una serie de algoritmos las cuales eh, van enfocadas a la gran empresa y aquel que les puede pagar publicidad. Bueno, eh, la publicidad el marketing, mercadeo, la mercadotecnia son cosas o ciencias que aún se estudian pues ex existen en carreras principalmente en el exterior acá en Colombia hay carreras de marketing, mercadotecnia, estamos hablando de carreras profesionales no cursos que ofrecen en seis meses no creemos que tal vez hay que tener un arte para las ventas ser muy sociable con las personas o tener buenos recursos o tal vez tener muy buenas ideas pero las buenas ideas las está opacando el internet creemos que todo ya está inventado de hecho cuando una persona compone una canción no tiene la certeza si esa canción se la van a robar a piratear bueno quedamos con esto por pues muchas de las ideas que rotan en las redes sociales de, que rondan en las redes sociales son tomadas de otras ideas pero creemos que las ideas nuevas provienen de no sé de algo novedoso no simplemente son cosas reinventadas creemos que el diseño es algo que nace es algo que de pronto le llame la atención a alguien tal vez es el, es el diseño y cuál sería el marketing pues es intentarle vender algo a un cliente potencial no todos los seguidores en las redes sociales son nuestros clientes Hay personas que solo nos siguen para mirar qué publicamos, las fotos eh, Todo el material multimedia le llama mucha atención a los clientes ¿Qué hace la, la tarjeta de publicidad? Eh, pues hemos estado leyendo cosillas Inicialmente queríamos, pues No sé, por medio de stickers Promocionar nuestra página web Pero me, nos parece que estos recursos como el podcast, como el blog, como YouTube, pues son medios masivos de información y es más fácil hacer llegar la información. Hay que tener cierto grado de honestidad para trabajar en la red. No todo lo que miras en la red es 100% o de buena calidad o barato. Estamos viendo el caso de las bicicletas robadas en Bogotá que es un caso pues extremadamente alarmante porque las cifras de robos de bicicletas se han disparado pues en los últimos años, ¿por qué? pues porque las personas ya no quieren subirse en un bus de Transmilenio, ya no quieren subirse en el carro porque el carro paga impuestos, entonces es más fácil comprar una buena bicicleta pero la bu buena bicicleta la están mirando muchas personas, hay bandas de 10, 15 personas que se dedican al robo de bicicletas. ¿Qué hacen con estas bicicletas rojas? Se las llevan en camiones para países, para otros países cercanos, me abstengo de nombrar países. O simplemente las desvalijan, las revenden por partes y o en algunos casos como en el centro de Bogotá, las, utiliza, las, de, las desvalijan. Pues a mí me parece muy triste que las personas con tanto esfuerzo quieran comprar independientemente de la bicicleta, el carro, la moto quieren progresar y hay gente delincuente bandida que le gusta vivir de los demás así como el como el mal inquilino, como el ladrón, como el delincuente la como la persona que hace pirámides y fraude eh, debemos analizar dónde ponemos nuestro dinero eh, volvemos al tema de la bicicleta robada qué pena... Involucrar y mezclar tantos temas Pero creemos que Pues lo podemos hablar, ¿cierto? Las bicicletas robadas Pues es una red de personas Encargadas desde robar Transportar la mercancía robada Desvalijarla, pintarla Distribuirla eh, Volverla a la línea de venta Y ¿Esto que hace? Pues generar mayor desconfianza Entre los ciclistas eh, de pronto recurrir a otros tipos de transporte bueno, qué triste que acá en Bogotá y en Soacha se tenga que ver esta situación que tú no puedes salir seguro a la calle sin que pienses que te van a robar eso es algo del comercio y me da tristeza aceptarlo pero es la verdad Nada, tú no sabes quién va a llegar a comprarte una empanada, un bombon, un tinto y toca atender con la reja ¿cuál es la ventaja de nuestra vitrina virtual? vamos a hablar un poco de ello que Tú puedes poner tu tarjeta Independientemente Nosotros la vamos a tener ahí Lleguen o no lleguen clientes Simplemente ya vas a tener una Un tipo de visualización O está en algún sitio Nosotros estamos mejorando Nuestros algoritmos de búsqueda Para que esa panadería Ese pequeño negocio Pueda llegar a ser visitado Por clientes potenciales Es más fácil sacar el celular Oiga, bueno, tengo como ganas de tomarme ...un chocolate y comerme un tamal... ...entonces voy a buscar tamal... escribo ahí en Swatcha.com... ...digito tamal... ...y me salieron tamales... ...o pues lo que... ...busca comúnmente la gente... Eh, busco un cerrajero, a veces uno no lo encuentra, busco alguien que me arregle un punto de gas o me haga el mantenimiento, le tocó venir a la empresa de gas, la empresa de gas le pone una multa porque es un servicio muy específico, pero hay gente que es técnico en gas y puede venir a hacer ese tipo de mantenimiento. Bueno, eh, los alimentos es algo de lo más buscado. Existen aplicaciones como Rappi, o Uber Eats, los cuales se encargan de llevar nuestros productos. Pero hemos visto casos en que el mensajero o manosea la comida, se la come, eh, no es honesto, eh, trata de mala gana a las personas. Le tosen a la comida, o sea, no es no estamos diciendo que todo el mundo lo haga, pero no es 100% confiable de que uno reciba un domicilio y le llegue en óptimas condiciones. Bueno, entonces... ¿Qué haría yo como empresario? Tengo una tienda, necesito vender, pues le vendería digamos a todo el conjunto residencial a un precio asequible, porque qué hacen algunas pequeñas tiendas en los conjuntos, pues le elevan un poquito el precio de los productos y pues tiene están en todo su derecho porque hace parte de la sana competencia. Bueno, ¿cómo harán los emprendedores en Europa, en esos países? Fácil ellos Utilizan otro tipo de aplicaciones No utilizan Facebook Acá en Colombia es donde utilizamos Facebook para los negocios Las grandes marcas utilizan Facebook Pero acá el que vende manillas La persona que vende sus estampillas Que tiene su, su primer emprendimiento Crea el grupo de Facebook Lo que hace es invitar a sus amistades A veces sus, sus amistades lo hacen por lástima Se unen, no les importa el producto Nosotros Va, que vamos con esto así tengamos un solo seguidor en el grupo así tengamos un solo seguidor en instagram simplemente creemos que el seguidor merece respeto en los grupos de facebook publican unas vulgaridades terribles eh, denigran de la gente eh, sacan a reducir la amante la moza el chisme el inquilino etcétera etcétera cosa que vamos a hablar más adelante y los señores inquilinos entonces en los grupos no hay ningún tipo de orden, a veces ponen en sus reglas no se, no se comercia, no se vende porque saben que es algo muy molesto y no toda la gente que entra a una red social tiene el interés de comprar. Eh, tampoco recomendamos a las personas utilizar los Marketplace pues, pues son sitios donde no es seguro el comercio, tienes que mirar o que o conocer la, el eh, a la persona realmente yo te puedo ofrecer que te venda un carro no sé, no sabemos si el carro es robado te puedo ofrecer un curso de algo y no yo te puedo dar un certificado adulterado o algo de mala calidad ¿Cómo sabes que es de calidad porque tiene algún rating tiene algún tipo de historial ¿sí? así sabes que es algo legal o tiene ni siquiera las fotos del negocio son algo seguro yo le puedo tomar, bueno, voy a hacerme pasar por la pollería de la vecina, le creo una cuenta falsa, digo que voy a enviar pedidos, me robo el dinero, hago quedar mal. Bueno, eso es una cadena de sucesos. Si tú tienes tu propio sitio web, eh, ya estás certificando, dándole como un toque de calidad a tu negocio y la gente va a ver que es legal. Es muy fácil hacer un sitio web, no requieres Wix. No requieres nada de eso, simplemente ser autodidacta, aprender muchas cosas, con las simples herramientas de Google se puede, pero lo que les digo, estas grandes marcas como Facebook, Google, Twitter, Instagram, apuntan esa, a la gran marca que les puede pagar publicidad. A mí me interesa más un cliente como Coca-Cola porque me puede pagar millones de dólares por anuncios pequeños que de, tal vez el negocio de ahí en Socha.com porque hasta ahora está iniciando, no tiene popularidad, no me puede pagar ingresos, no me puede pagar ads, pero está haciendo pues otro tipo de mecanismos porque el usuario no es perezoso, el usuario puede crear sus propios logos, propios... Eh, artes, gústele a quien le guste. Uno tendrá seguidores. Yo creo que nuestros seguidores eh, algo le verán: algo bonito al logo, o algo bonito a la página web, o lo ven útil. Bueno, la persona que no le vea la utilidad al marketing digital, pues va a ver esto como cualquier negocio, ¿sí? Eh, creemos que es una buena idea ¿por qué? porque el anuncio que tú publicas es gratis si quieres algo más avanzado como un logo etcétera etcétera o un banner para tus redes sociales etcétera etcétera lo que tú nos digas nosotros lo podemos diseñar nosotros tenemos un grupo de asesores y compañeros de universidad buenos amigos que nos pueden colaborar en cualquier requerimiento que tú tengas a nivel del marketing digital bueno muchas personas están utilizando sistemas de código QR como el que tú utilizas para acceder al WhatsApp web desde tu celular entonces el código QR se está utilizando para hacer promociones, descuentos, para acceder a una página web pero son sistemas que aún están en como en mejora, ¿por qué? se ha visto casos de suplantación hasta con la huella digital o los sistemas biométricos todos los sistemas que crea el hombre tienen su ...pues tienen su defecto, digámoslo así... ...porque la mente humana tiene pues sus defectos... ...no es una mente perfecta... ...todos nos equivocamos, cometemos errores... ...e intentamos enmendarlos en la medida de lo posible... ...el código QR... Eh, ya, ...ya es una tecnología muy común... Eh, ...actualmente en Bogotá se utiliza... ...en las estaciones de Transmilenio... ...en algunos negocios del norte... ...pero la gente no confía de todo en el código QR... O no estado educada adecuadamente para usar el, el código QR Me parece muy difícil sacar el celular Digamos en Bogotá, no sé, en la en de Transmilenio Escanear algo y, te y pues tener la infortunidad que te robe el celular Creo que estos sistemas no pegan Creo que es mejor como enviar un link Pero un link seguro O sea, un link de algo real Es que con tanta información ya no sabemos qué es real o qué es falso eh, nos basamos más en la publicidad y la publicidad nos analiza como clientes en cada momento lo que hablamos lo que cuánto tiempo duramos mirando una imagen un contenido un color nos tienen analizados en todo en todas las situaciones nuestras llamadas telefónicas entonces todo eso se utiliza con fines publicitarios los cuales pues apuntan solo a beneficiar a unos pocos bueno esto es todo por hoy eh, que concluimos con las tarjetas de, de presentación que es una, una publicidad pequeña que es súper obsoleta a nadie casi le importa la publicidad en papel es buena es buena pero puede ser mejor si se utiliza adecuadamente la información miremos qué negocios se promocionan con este tipo de publicidad y si hay una alternativa digital es mejor emprender en ella bueno Queridos suscriptores, esto fue todo. Les enviamos muchos saludos. Esperamos que nos sigan escuchando.
1: Eh, el, buen día a todos nuestros oyentes. El día de hoy eh, vamos a tener un breve debate, un breve podcast que hace referencia a las medidas tomadas por el gobierno colombiano frente al COVID-19.
0: Buenas noches, eh, queridos eh, oyentes del podcast, Les eh, recorremos, somos ahí en Soacha, nuestra vitrina virtual en Soacha, eh, queremos enviar un saludo muy especial a nuestro amigo Santiago Acera, que se encuentra en Australia, somos fieles seguidores de su canal de Marginal Media eh, esperamos que le llegue este podcast a él la verdad miramos mucho el trabajo independiente y todos estos medios de comunicación independientes deberían ser como más pues difundidos pero los mismos algoritmos de las redes sociales se encargan como de opacar estos contenidos y pues una pequeña comunidad es la que le interesan
1: bueno, eh, como les estábamos mencionando inicialmente, vamos a hablar sobre eh, las medidas que tomó el gobierno colombiano frente a la pandemia del COVID-19. Eh, hoy se cumplen 100 días de la cuarentena. Eh, está ya establecido que la cuarentena más larga a nivel mundial ha sido la colombiana. Y pues vamos a hablar de ciertas medidas que tomaron y lo incoherentes es que pueden ser en cierta medida, ya que se mezclan. Y pues no sabemos realmente a quién hacerle caso, sea a nuestra cabeza el gobierno que sería el presidente Duque O a la siguiente que sería la alcaldesa o a los siguientes o a los siguientes, ya no sabemos de quién no, hacerle sí. caso
0: Bueno Angela, pues primero que todo para que nuestros amigos comprendan cómo está organizado el gobierno eh, O cómo, de dónde vamos a hablar, Soacha es un municipio cercano a Bogotá, ¿sí? sí eh, no vamos a hablar de la persona que está a cargo del gobierno, pues para evitar problemas, de pronto inconvenientes, entonces nos eh, abstenemos de mencionar, ustedes consultan por sus propios medios. Bueno, pues obviamente el presidente Duque está ya en su casa en Nariño, la alcaldesa Claudia López está en su palacio del Diebano en Bogotá, y acá el alcalde de Soacha está con su equipo de gobierno. ¿Qué nos ibas a decir, Angela?
1: Bueno. Eh, vamos a comenzar a hablarles de unas medidas en especial, eh, la primera que quisiera que teniéramos en cuenta fue el cierre de los aeropuertos. Aquí en Colombia después de una semana de haber comenzado la pandemia y que todos los países del mundo decidieron lo, como primer medida cerrar el aeropuerto, aquí eh, nuestro ilustrísimo presidente decidió cerrarlo una semana después, pues obviamente eh, esto generó gran ingreso de visitantes, si visitábamos las páginas web o la página eh, Alive que salía con respecto al coronavirus, salía que Colombia era el único país que tenía acto eh, de ingreso y salida del aeropuerto, eh, vuelos nacionales e internacionales, y pues esto generó más contagio, no ¿Eh? solo este aspecto, sino que eran solamente 11 personas los que estaban vigilando los que ingresaban extranjeros o nacionales al país, mientras que en otros sitios habían 40 50 personas.
0: De hecho, Angela, pues si tú miras la aplicación donde puedes ver los vuelos que hay, hace poco la revisé y observé que había todavía vuelos, no me acuerdo la aplicación para mirar qué rutas aéreas están funcionando, pero no se da cuenta que si hay rutas, no sé, de pronto hay gente que tiene mucho dinero y las paga de manera privada sin acudir a los gobiernos. Bueno, en cuanto al aeropuerto, pues, ¿qué podemos decir del aeropuerto? Por el aeropuerto en Dorado no solo pasa cocaína, como lo vemos en la serie de aeropuerto, sino más que las pesquisas de cocaína, yo creo que el, co eh, que el coronavirus lo hubieran podido detener. Si hubieran cerrado a tiempo el aeropuerto, bueno, acá hicieron un show mediático que iban a rescatar en un vuelo humanitario de Wuhan, algunos colombianos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con ese vuelo humanitario? Bueno, trajeron a las personas, pero el coronavirus ya estaba. ¿Cómo se difundió? Pues las personas lo fueron llevando a sus familias, el Transmilenio fue un medio efectivo para llevar el coronavirus y creemos que todavía lo es, pues... La gente atiborra en un bus de Transmilenio, pues creemos que es muy fácil contagiarse. Además, la gente necesita comer, necesita trabajar, necesita vender. ¿Quiénes fueron los afectados, los más afectados? Creemos que los más pobres fueron los más afectados porque son las personas que les toca ir a trabajar. Les toca recorrer de Ciudad Bolívar al norte para ir a trabajar, entonces creemos que hay una desigualdad en cuanto a la atención, la prevención y finalmente las personas pobres son las que más llegan como el bulto, como el arrume en esta situación.
1: Bueno, para finalizar esta, eh, esta parte de la medida que tomaron en cuanto al aeropuerto, nos heredó, eh, generó bastantes dudas el hecho que eh, según un partido político acá en Colombia, el eh, cambio radical, ellos dijeron que la culpa era de la alcaldesa de Bogotá no haber cerrado el aeropuerto a tiempo y que el presidente pues, lo que había hecho era seguir las órdenes o los, las indicaciones que había dado la alcaldesa. Esto lo informó eh, la Blu Radio también en una entrevista en vivo. Eh, pero resulta que en este momento no sabemos a quién hacerle caso, porque si la máxima cabeza es el presidente, entonces la alcaldesa qué hace y las medidas que ella toma, si se deben cumplir o no. Esto generó bastante polémica, incluso en los noticieros con ciertas medidas donde los comerciantes no sabían si salir o no salir, si empezar el, el empuje económico o no, ya que uno le decía al otro, usted no manda, pero yo sí. Bueno, la siguiente medida tomada fue el pico y cédula eh, y también pico y género. Esto se refiere a que según el último número, el último dígito de la cédula, se puede salir a cierto horario, también dependiendo del género. Entonces, en el caso, por ejemplo, del lunes, el lunes salen las cédulas terminadas en 0 y 1, pero las mujeres salen a una hora y los hombres salen a otra hora, y así sucesivamente todos los días. El ideal y el objetivo de esto era que el lunes a viernes la gente salía así, y los fines de semana, mediodía salían unos, medio día salían los otros hombres mujeres igual por género eh, a esto también le tenemos que ver es el hecho que tenemos que abastecer nuestros hogares obviamente con lo necesario porque no tampoco se pueden compras por mayor y eh, pasamos de gastar 300 mil pesos en un mercado para un mes hablamos de una, una familia promedio de 3, 4 personas de estrato medio a eh, gastar la misma suma de 300 mil pesos en un mercado perfectamente de 8 15 días Porque todo subió de precio, todo quedó costoso
0: Pues hablando más o menos de precios 300 mil pesos no es que sea mucho dinero, son como como 80 euros más o menos Y pues realmente vemos que la gente se aprovecha mucho de los precios O sea, la gente es súper viva o no sé si es súper astuta no sé cómo decirle cuando se aprovechan de la situación no sólo la gente que vende alimentos la gente que vende cosas de aseo droguerías tiene súper explotados los precios la gente por necesidad de la calle se sale a exponer sale a vender sus cosas y no respetan el toque de queda que observamos o que observo yo en el toque de queda bueno yo salgo los días jueves y uno ve un montón de gente uno pues ve el motorizado y pues obviamente el motorizado no tiene por qué pedir la cédula porque es un ejercicio como de conciencia pero mucha gente sale a vender cosas, tintos, cigarrillos, etc. pues están en todo su derecho porque pues la gente no se sé si puede dejar morir de hambre dos eh, La gente es muy inhumana, creería yo porque tratan como con asco a unas personas y a otras no las tratan, bueno, este tipo es de, como de, de cuestión social se refiere como a la, a la pobreza, que la pobreza se ve más reflejada en estos tiempos de pandemia que antes, ¿sí? Bueno, las personas que tenemos la posibilidad económica de comprar el mercado, de pagar nuestros servicios e impuestos, no nos vemos tan afectados por la pandemia, pero la gente que no tiene empleo, pues obviamente va a violar la cuarentena. En cuanto al toque de queda, el toque de queda pues para nosotros solo sirve para quebrar más el comercio, la oportunidad de salir la gente es el fin de semana, comprar sus cosas porque entre de lunes a viernes nosotros estamos es en el computador, clase virtual, revise correos, haga otro tipo de actividades, cuida a nuestros hijos, nosotros tenemos dos niños, entonces eh, mi niño pequeño pues es de, de atención completa no obviamente no lo puedo dejar en el televisor todo el día ahorita que está haciendo mi niño ¿Qué está haciendo mientras vemos los podcasts o dibujando eh, aprendió a ser más independiente pero nosotros no podemos hacer todas las cosas que necesitamos solo saliendo un día entonces la gente que respeta sale todos los días o a vender o a comprar sus cosas, o inclusive a beber, el mismo alcalde lo dijo, que los señores nos íbamos a tomar por la tarde. O sea, si tiene una evidencia de que la gente está bebiendo, consumiendo alcohol, porque no hace nada, si es, si es la autoridad la que se da cuenta, ¿sí? Bueno, eh... Creemos que los niños deberían poder salir, que los papás saben de toda esta propaganda, nadie es ingenuo, ya sabemos que el coronavirus está, hay gente que dice que no está, que si hay algún contagio, sí existe el coronavirus y si sí nos puede atacar, pero yo creo que nosotros como familia podemos también salir. Y nosotros no vamos a salir ni a vender, ni a comerciar, ni a tocar a nadie, simplemente salir a pasear a los niños, a la mascota o disfrutar del ecosistema, ¿sí? Yo creo que lo que se debería suspender totalmente son los sistemas de transporte masivo, volver a la bicicleta, volver a la moto, volver, digamos, no al pico y placa de carros o reducir el número de carros según el año. Eh, pero entonces o quitar digamos muchos impuestos para utilizarlos adecuadamente. Lo que vemos en toda esta pandemia es que hay una desorganización social y si el número de muertes pues empieza, ¿qué va a hacer el gobierno? Lavarse las manos. Para mí es fácil como gobierno, bueno vaya usted, quédese en casa si se murió bien y si no pues cuando ya esté muy grave le mandamos a alguien. Entonces es muy cruda la realidad de las cosas.
1: Bueno, eh, la siguiente medida que se optó fue la del teletrabajo. Esta tiene un horario establecido, obviamente, para trabajar. Dependiendo de su labor o de su profesión, pues tienen que estar conectados toda la jornada, bien sea las 8 o 10 horas, a internet o estar haciendo sesiones cortas donde se mantienen eh, reportando si están conectados o no. Obviamente, todos estos costos generados, pues de más, con respecto al uso del internet y la luz, eh, recaen en el bolsillo o en la economía de cada uno de los trabajadores.
0: Bueno, eh, en cuanto a eso, creo que la empresa no tiene en cuenta muchas cosas, como cuáles, como que la persona al estar en la casa va a gastar más servicios, como los costos de energía van a aumentar, los precios de internet, del gas, etcétera, porque vamos a estar más tiempo acá, no tienen en cuenta eso, pero sí para agredir al trabajador, porque se bloqueó, mire, nosotros, nosotros no somos tan, o sea, tan bobos, digo yo, qué pena la expresión, pero mire, un operador de internet en promedio maneja de 10 a 20 megas, cierto. Lo cual sirve para conectar cuatro dispositivos eficientemente, entre comillas, pero se conectan más, los celulares, el Smart TV, y es inevitable estar conectando y desconectando, ¿no? Nosotros creemos que debe haber una dignidad en el servicio de Internet, como países como, como Corea del Sur tienen el, la Internet más rápida, o países como Japón, inclusive China, que están mejorando sus tecnologías. Creemos también que en vez de poner tanta clase a ver a la profesora disfrazada de, explicando el tema, eh, llenar los whatsapp y pues en cierto modo pues invadir la privacidad del docente con fotos y fotos y fotos de actividades, creemos que es tiempo para motivar e incentivar a la lectura ¿cierto? Creemos que debemos aprender como aprendían nuestros abuelos o nosotros mismos, leyendo el libro de texto, eh, dibujando... Eh, haciendo hábitos de caligrafía y redacción hay unos programas súper buenos que muestran el señal institucional este es un canal de televisión público pues muestran algunos buenos contenidos para enseñarle a los a los niños me parece muy buena la iniciativa pero me parece muy malo que el gobierno no cuente con aulas virtuales si sí cuenta con espacios de una hora mostrando al presidente hablar lo mismo y no cuenta con un espacio para un aula virtual como, como Moodle o Blackboard a nivel Colombia o mismo Microsoft. Microsoft Teams o Microsoft tiene muy buenas iniciativas pero lástima que vaya con el ánimo de lucro siempre. Google tiene excelentes aplicaciones, lo que no hay es internet. Me pregunto yo pues por qué no hay internet gratis. Siendo que esas compañías son tan multimillonarias, tienen servidores a por doquier, tienen tecnología web a tope, sí, para la validación de datos, entonces ¿por qué no abrir una aula virtual o abrir un internet global mediante algún tipo de URL? Entonces, eh, creemos que en estos tiempos de pandemia, pues la gran empresa debería no ser tan monopolista, sino apoyar más bien a las personas de escasos recursos. También pues, Ángela, hablando de muchas cosas, ¿qué hacen con todos esos celulares robados? Cierto, diariamente acá en Bogotá, Suacha, coordinador acá, cuántos celulares no roban, cuántas matan. bicicletas matan por robar un celular, los recoge la policía como evidencia. Todos esos terminales móviles debería haber como una ley algo así para blanquearlos, para borrarles el software, y instalarles algún software pues del estado. En caso de tal de que aparezca el dueño del celular, pues se le entrega el dispositivo ya abajo, pues con un nuevo software, sí. Pues acá hay talentos y creo que eso de los celulares robados debería implementarse como para entregárselos a los niños de escasos recursos. Todas esas evidencias que terminan de pronto guardándose o, o volviéndose obsoletas, así como cuando cogen los carros en los parqueadores sí. Eh, y se van dañando y la gente los deja, prefiere dejar dañado allá por las multas que de pronto recogerlos.
1: Bueno, yo quería hablar en parte de un tema que eh, ya empezó a tocar dubiel con respecto a la educación. Eh, acá en Colombia se optó por la educación virtual, pues a nivel mundial se está haciendo esta medida de la educación virtual, sobre todo por proteger a los niños, a las personas más pequeñas, las más jóvenes en cada una de las ciudades, países... Acá en Colombia se empezó a ver un fenómeno bastante curioso Y es que eh, la educación en Colombia se divide en dos En privado y en público Y en los colegios privados, que es donde se paga una mensualidad eh, Utilizan plataformas alternas eh, Más Zoom, más Meet y otras más pues, Para que puedan darse las clases De igual manera, dependiendo del colegio Ven al docente todo el tiempo o no lo ven Y eh, viene la... La viene la contra o el alter ego eh, de esta educación que viene a ser en los colegios distritales, en donde se realizan guías o se realizan cartillas para los estudiantes porque pues ellos no tienen internet, no tienen acceso. Pero aquí viene el otro lado de la moneda. ¿Quién entrega esas cartillas? ¿Quién entrega esas guías? ¿Quién revisa todo este proceso?
0: Bueno, ese, ese tema es un poquito arduo porque pues se necesita la herramienta de digital e internet de todas modos para retransmitir la información ¿sí? de las calificaciones que no tengan acceso a internet pues esas son cosas que han planteado algunas instituciones del Ministerio de Educación pero pues no vamos a entrar en, en ese tipo de controversia yo creo que todos los profesores nos ponemos la mano en el corazón hacemos lo mejor pero también debemos cuidar nuestra salud porque ir a recoger una cartilla Tomarle fotos, enviarle evidencia, es un poco complejo. Lo mismo para el sistema de notas. Bueno, son cosas que tal vez si se hubiera planeado antes este tipo de pandemia, eh, si se hubiera implementado más aulas virtuales, más internet gratis, más puntos, más Access Point, pues no estaríamos viendo esto.
1: Bueno, finalmente vamos a mencionar una de las medidas que nos ha causado bastante polémica y es la de los toques de queda. Estos toques de queda nos generaban más dudas porque eh, supuestamente fueron creados para no salir en ciertos días eh, del año, pues en este momento de la pandemia, pero decentemente los ciudadanos, y digo decentemente entre comillas e irónico, saltan esta medida. ¿Cómo la saltan? Eh, colocando fiestas, haciendo fiestas privadas, asados, han ocurrido casos en donde los pasan por las noticias que incluso los moteles, hoteles de paso, eh, han encontrado parejas, eh, también muchos salen sin tapabocas, eh, la gente sale y no le importa la medida en realidad, entonces ya no le tememos a salir por una enfermedad que puede ser mortal, sino le tememos es más a una multa. Bueno, eh, en este espacio de opinión esperamos que quienes nos conocen, no conocen o desconocen en cierta medida eh, todas las medidas de protección que está utilizando el gobierno colombiano, pues la puedan conocer y dar su opinión. De igual manera, eh, dependiendo de donde se ubiquen, obviamente, o como nos quieran ayudar, eh, nos puedan explicar, nos expliquemos entre todos qué medidas toman en otras partes, ya que es muy bonito en el papel, pero quienes tenemos que cumplir estas medidas de control y estas medidas de prevención, pues somos los que mejor conocemos si son aptas o no.
0: Bueno, eh, muchísimas gracias a todos. Recuerden que somos tu y Rina virtual en Soacha Esperamos que nos contacten Nosotros tenemos nuestra página web www.ayensoacha.com.co. En la parte de abajo, en la parte azul de abajo Aparecen los links de contacto, el número de WhatsApp Si nos pueden escribir También contamos con servicio de Telegram Con el mismo número Tenemos Pinterest, tenemos algunos pines interesantes pues hasta ahora estamos iniciando. Tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook. Es muy difícil administrar todas las redes sociales al tiempo. Pero bueno, así se inicia. No nos podemos desconectar. Igual siempre es bueno tener su propio medio para guardar sus cosas. Nosotros tenemos nuestra página web. Pretendemos tener un mejor servicio y lo mejorando. Eh, contamos con un equipo de diseñadores eh, y de publicistas, los cuales pueden pues como resolver cualquier necesidad que tenga la pequeña empresa nosotros queremos ayudar a, al pequeño empresario entonces puedes publicar tus tarjetas virtuales, puedes promocionar tu pequeña empresa, puedes contactarnos a nuestros asesores ellos están pendientes ahí eh, ya no se necesita un equipo de 100 200 personas detrás de un computador no simplemente es tomar buenas decisiones administrar bien la información y pues intentar mejorar cada día, no dejar las cosas estáticas, las páginas web no se pueden dejar ahí botadas sino toca saber un poquito de programación, un poquito de diseño y uno pues a la medida las cosas va haciendo es muy difícil opinar, sí es muy difícil opinar Porque no sabemos quién está detrás del computador, de la pantalla del celular Escuchándonos, entonces a veces es bueno pues callar algunas opiniones Pues en el pasado ya he tenido problemas en las redes sociales por este tipo de opiniones Bueno, muchísimas gracias por escucharnos
1: Eh, no siendo más, muchas gracias por escucharnos, esperamos sus opiniones y sus sugerencias Muchas gracias y esto fue Allensuacha.com